0: En noviembre de 1985, el fútbol y la realidad nacional se mezclaron de la forma más triste en la historia de Colombia. Hoy, en Colombia y sus historias cafeteras, vamos a recordar cuando el fútbol no nos dejó ver arder el Palacio de Justicia. Soy Alejandro Pino Calat y esta es la historia. Esto es Colombia y sus historias cafeteras. Un podcast conducido por Alejandro Pino Calat. Exclusivo para... Footbox. El primero de noviembre de 1985 se selló la eliminación de Colombia del Mundial del que debía haber sido anfitriona a manos de Paraguay. La selección de Gabriel Ochoa Uribe tenía que ganar por 3 a 0 y solo le alcanzó para el 2 a 1. Fue el inicio de los peores 15 días de la historia reciente del país que incluyen la tragedia de Armero y el holocausto del Palacio de Justicia y que tuvieron uno de los mayores ejemplos del uso y el abuso del fútbol por parte del poder en Colombia. Después de la eliminación del Mundial de México 86, que insisto, debía haber sido Colombia 86, el miércoles 6 de noviembre se volvía a la normalidad del campeonato local, que iniciaba ese día sus finales con América, Millonarios, Nacional, Junior, Medellín, Cali, Unión Magdalena y Bucaramanga. En la mañana... Todo transcurría normalmente en el Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, pero de pronto, a las 11.40 unos disparos en el edificio presagiaron que algo malo estaba pasando. La guerrilla del M-19 tenía la necesidad de recuperar espacio político ante el acorralamiento del ejército y el fracaso del proceso de paz. El plan, bastante utópico, era tomarse militarmente el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, y realizarle un juicio popular al fracasado proceso de paz y al presidente de la República, Belisario Betancourt, teniendo como testigos a los magistrados y consejeros de Estado. El movimiento guerrillero, bastante dado a las acciones espectaculares y publicitarias, veía en este acto la posibilidad de lograr la revolución y ganarse el total afecto de la opinión pública. Pero las cosas no salieron como esperaban. El hoy presidente de la República, Gustavo Petro, quien hizo parte de ese movimiento guerrillero, nos cuenta precisamente cuáles eran las intenciones del M-19. Un proceso de paz firmado entre el M-19 y el gobierno del entonces Belisario, tregua, no habían actos. Gente como ahora, los que eh, construyen la conspiración contra la paz, allá aparecieron eran otros los papás de los de hoy y tú no estabas ahí y entonces sabotearon ese proceso se pudo ser un grave error pero la reacción ante esa ruptura alevosa de ese proceso de paz fue que entonces entraron al palacio y ahora podrían decir que es que no entraron a pasar los exámenes de LIPES no entraron a que se Lo cierto es que el ejército y la policía rodearon el edificio y en pocos minutos empezaron los intercambios de disparos con los nichos de ametralladoras que los guerrilleros habían ubicado en las entradas muchos magistrados y consejeros de Estado, así como simples empleados y particulares, quedaron como rehenes del grupo guerrillero. El gobierno decidió no ceder ante las peticiones del M-19 y el ejército asumió que debía restablecer el orden a como diera lugar a pesar de las múltiples llamadas telefónicas del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, que desde su posición como rehén, suplicaba al presidente para que los militares cesaran en su intento de recuperar el Palacio. Escuchemos ese drama histórico. Estamos eh, secuestrados con rehenes, somos rehenes del M19. Estamos en el cuarto piso del edificio de la corte. Si no cesa inmediatamente el fuego hay una hecatombe. Eh, la gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo. Pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. Ante la gravedad de la situación, que incluía la presencia de tanques y varias muertes por balas perdidas en las zonas aledañas al Palacio, el gobierno, en nombre de la ministra de Comunicaciones Noemi Sanín, le pidió a noticieros y emisoras que se abstuvieran de transmitir informaciones en directo, comunicados o entrevistas para facilitar los operativos del ejército. Los medios desatendieron esa petición, era censura, y al llegar la tarde toda Colombia dejó de interesarse en el reinado nacional de belleza, que estaba en esos días en un momento clave en su definición, y en los puntos a favor y en contra que tenía María Mónica Urbina y Ana Bolena Mesa, eran las dos favoritas para llevarse el cetro. De pronto, esas noticias baladís pasaron al olvido. Un tanque cascabel volaba la frase de Francisco de Paula Santander que se encontraba sobre la puerta del palacio colombianos las armas os han dado independencia las leyes os darán libertad y ahí llegó el fútbol como herramienta tristemente utilizada a las 8 y 30 de la noche empezaba el octogonal final del fútbol colombiano a esa misma hora Empezaron los disparos de rockets que buscaban minar el poder de las ametralladoras guerrilleras y viendo que los medios no apoyaban al gobierno en su labor de mantener la calma y no mostrar lo que estaba pasando, la ministra de comunicaciones hizo lo suyo. De pronto, cuando debía empezar el concurso Guerra de Estrellas con Saúl García, el que seguía al Noticiero TV Hoy, que todos querían ver para saber lo que comentaba el entonces joven periodista Andrés Pastrana sobre los hechos y qué imágenes se tenían, ni Saúl ni Andrés salieron al aire. Por el contrario… Y cuando no estaba programado, porque recordemos que en ese momento no se transmitían los partidos del fútbol profesional colombiano por televisión nacional, Indravisión, la entidad que dirige la televisión pública en el país, empezó a transmitir el partido entre Millonarios y Unión Magdalena que se desarrollaba en el Campín. Cerbeleón Cuesta, recordado jugador de Millonarios, estuvo esa noche en el campo y para él las circunstancias extrañas no se olvidan. Así lo recordó para Señal Colombia hace un tiempo. Es un partido octogonal. En ese entonces se jugaba el, todos contra todos, clasificaban ocho, ocho equipos y los ocho jugaban todos contra todos. Nos cogió sorpresa cuando un momento dado, como a las seis de la tarde, nos dice el profesor luja Manera que, que el partido iba a ser retransmitido por televisión. Hace unos años, tras conocerse el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos de ese 6 de noviembre en los que se señalaba la censura ejercida por Sanín, ella argumentó lo siguiente. Yo no tuve que ver nada, llevo 32 años. Eh, Recibiendo la acusación de que yo mandé a transmitir un partido de fútbol. Inclusive ha habido tanta ligereza, tanta frivolidad, que inclusive porque yo soy hincha de millonarios eh, hace 20 años, cosa por el estilo, quieren inclusive empatar las cosas. Y se transmitió un partido, tal cual. Partido fue lo que tuvimos. A las 9 de la noche, cuando el incendio producido por el enfrentamiento consumía todo el frente del Palacio de Justicia, todo Colombia se enteró de que Iguarán metía gol para millonarios, pues el partido también fue transmitido por la radio. No se podía contar lo que pasaba en el Palacio de Justicia. Estaba prohibido por el gobierno y nos pusieron fútbol, mientras el siempre recordado coronel Plazas Vega, comandante... De la operación le explicaba esto a los periodistas. Había que defender la democracia, maestros. Mantener la democracia, maestro. El comandante de la brigada entró a la... A la, a la operación y dirigió la operación y continúa dirigiendo la operación desde adentro. Yo saqué el vehículo para eh, tomar una serie de terminaciones más sobre control de la ciudad. El resultado de esa terrible noche fue de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados, cientos de torturados, 11 desaparecidos, la imagen del presidente Betancourt deteriorada y del M19 destruida, todos los expedientes de los extraditables de los narcotraficantes de este país quemados en el incendio y por supuesto Millonarios 2, Unión Magdalena 0. El fútbol termina siendo utilizado tristemente muchas veces en Colombia para beneficio de los políticos y eso es algo que solamente les vamos a contar en Colombia y sus historias cafeteras. Esto fue Colombia y sus historias cafeteras un podcast conducido por Alejandro Pinocalat Exclusivo para Footbox.